0: Folha de Barbacena apresenta Reflexões à Luz da Fé Com Monsenhor Danival Milagres Coelho Meus queridos irmãos e irmãs Nós tenhamos uma semana abençoada Dando continuidade à nossa reflexão à luz da fé sobre a temática da esperança, nós queremos nesta semana iniciar uma reflexão que nos ajuda a compreender como cultivar a verdadeira esperança, a grande esperança sobre a qual nós falávamos na semana passada. Temos acompanhado essa nossa reflexão sobre a esperança, buscando sempre inspiração e recorrendo à reflexão que o Papa Bento XVI nos deixou na sua carta encíclica espé sobre a esperança cristã. E no último capítulo dessa encíclica, ele vai falar dos lugares de aprendizagem e de exercício da esperança. Então, se a esperança cristã, ela se fundamenta na fé, que é a experiência do amor de Jesus Cristo. Ora, esta esperança, para ela ser vivida, alimentada e ser para nós algo constante que dê sentido à nossa existência, que nos conserve na alegria de viver a vida, nós temos que alimentar aquilo que sustenta a nossa esperança. Se o que sustenta a vivência da esperança, da grande esperança, é a fé... A fé, por sua vez, se alimenta, amadurece pelo cultivo da nossa íntima relação com Deus. Então, a primeira atitude, o primeiro lugar essencial de aprendizagem e do cultivo, do exercício da esperança é a oração. Quando o ser humano passar pela experiência de sentir que ninguém mais o escuta, mas se ele tiver fé, ele vai se dar conta, Deus ainda me ouve. Quando o ser humano constatar que não pode falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, experimentar a dor da solidão ou até do abandono das pessoas, de se sentir sozinho. É o momento da pessoa reavivar a fé e dizer, a Deus sempre posso falar, eu tenho Deus que me escuta, tenho Deus com quem eu posso dialogar. Assim, queridos irmãos e irmãs, a vida de oração é o lugar, de fato, existencial, vamos dizer assim, enquanto experiência do relacionamento com Deus. Quando eu me coloco em oração, eu me coloco na presença de Deus. Pode acontecer que a gente... Viva a oração de um modo muito egoísta, simplesmente buscando o interesse próprio, nos relacionando com Deus, exigindo dele que traga para nós soluções imediatas para os nossos problemas ou vivemos a oração com um interesse muito mesquinho expressando um desejo apenas de uma realização das pequenas esperanças que nós cultivamos dentro de nós de pequenos sucessos, vamos dizer assim conquistas, vitórias ou que a gente alcance a prosperidade na nossa vida. A nossa oração ela tem que ser desinteressada... para que ela alimente e seja a experiência do cultivo da grande esperança. A nossa oração ela tem que ser marcada pela gratuidade. Nos colocar diante de Deus... Por Deus mesmo. E às vezes nós nos colocamos em oração simplesmente porque precisamos de conquistar algo para a nossa vida. Ou seja, vivemos a oração para alcançar a realização de algo que a gente espera alcançar. E às vezes o que a gente espera alcançar são pequenas esperanças que vão alimentando a nossa existência e que podem ser passageiras. A nossa oração tem que nos conduzir a um desejo profundo da grande esperança, da vida plena, da vida de comunhão. Com o Senhor. O Papa Bento XVI faz questão de citar o exemplo de quem soube cultivar na oração e conservar na oração a esperança. Foi o cardeal Vantuan, ele deixou-nos um livrinho precioso, As Orações de Esperança. Este cardeal, ele foi eleito, escolhido o cardeal, depois que ele saiu da prisão. Como bispo, ele ficou 13 anos na experiência do cárcere, numa situação de desespero aparentemente total. E naquele momento da dor, da solidão, ele pôde cultivar a oração, que o fortaleceu na fé e na esperança. Este cardeal, queridos irmãos e irmãs, ele de fato é testemunha da grande esperança para todos nós. Foi um grande homem, um grande bispo um santo homem de Deus. O seu testemunho de esperança, de fidelidade, de perseverança na fé, fez com que o Papa Francisco o declarasse beato. Portanto, nós temos com a sua beatificação, esta alegria de ter o testemunho vivo de fé e de esperança de alguém que passou pela experiência profunda do sofrimento, do abandono, da solidão na prisão. Por isso, nós rezamos, pedimos que além da sua beatificação, que já aconteceu, ele possa ser canonizado para ser este grande santo, modelo de vida cristã para todos nós. E foi no cárcere, queridos irmãos e irmãs, que este grande bispo, sem poder exercer o seu ministério, ali ele viveu a oração, a partir da experiência de fazer memória daquilo que ele viveu na sua fé. O que eu alimentava no momento de oração é relembrar de passagens bíblicas, versículos, uma palavra do Evangelho que alimentasse a sua fé no momento da solidão ao ponto dele, em algum momento, fazer amizade com o, carce com o carcereiro para ajudá-lo, dizendo que ele tinha um problema de estômago e aí eles levavam um remédio que na verdade era um vinho. E ele, na palma da mão, tornava-se o cálice para ele viver e celebrar a Santa Missa. Na calada da noite, ele separava um pedacinho do pão que levava para ele se alimentar e ele celebrava a Eucaristia. Um homem de profunda oração. Despojado de tudo, ele soube viver uma entrega total a Deus. E, por isso, não perdeu a esperança. A grande esperança que ele soube cultivar foi justamente a profunda comunhão com Deus. E o desejo profundo de estar com Deus, plenamente. Queridos irmãos e irmãs, a oração... Verdadeiramente é a experiência que alimenta a fé e que conserva em nós a esperança. Vai dizer também Santo Agostinho, citado pelo Papa Bento XVI, ele vai definir a oração como o exercício do desejo, Santo Agostinho. E vai dizer que o homem foi criado para uma realidade grande, ou seja, para o próprio Deus, para ser preenchido por ele mas seu coração é demasiado estreito para a grande realidade que lhe está destinada. Tem de ser dilatado. Assim procede Deus, vai dizer Santo Agostinho. Diferindo sua promessa, faz aumentar o desejo. E com o desejo dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os seus dons. Fecho aspas aqui nessa citação de Santo Agostinho. E aí o Papa Bento XVI comenta, Aqui Agostinho pensa em São Paulo, que de si mesmo afirma viver inclinado para as coisas que devem vir. Lá em Filipenses 3,13. Depois usa uma imagem muito bela para descrever esse processo de dilatação e preparação do coração humano. Vai dizer novamente Santo Agostinho, cito aqui entre aspas, supõe que Deus queira encher-te de mel símbolo da ternura de Deus e da sua bondade se tu porém estás cheio de vinagre onde vais pôr o mel? fecho aspas aqui o vaso, ou seja, vai dizer o Papa, o Papa Bento o coração do ser humano deve primeiro ser dilatado e depois deve ser purificado deve ser limpo livrar-se do vinagre para que acolha este mel que é a experiência do amor de Deus. Isso requer trabalho, faz sofrer, mas assim se realiza o ajustamento àquilo que somos destinados. Apesar de Agostinho falar diretamente só da receptividade para Deus, resulta claro, no entanto, que o homem, nesse esforço com que se livra do vinagre e do seu sabor amargo, não se torna livre só para Deus, vai afirmar o Papa Bento XVI, mas à medida que ele se torna livre para Deus e acolher Deus no seu coração, consequentemente ele se abre também para os outros. De fato, só tornando-nos filhos de Deus é que podemos estar com o outro, com os outros, numa relação de fraternidade. Orar, queridos irmãos e irmãs, não significa sair da história e retirar-se para o canto privado da própria felicidade. O modo correto de rezar vai firmar o Papa Bento. É um processo de purificação interior que nos torna aptos para Deus e, precisamente, desta forma, aptos também para os homens. Na oração, o homem deve aprender o que verdadeiramente pode pedir a Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender que não pode rezar contra o outro. Deve aprender que não pode pedir as coisas superficiais e cômodas que de momento deseja. A pequena esperança equivocada que o leva para longe de Deus. Deve purificar seus desejos e suas esperanças. Deve livrar-se das mentiras secretas com que se engana a si mesmo. Deus perscruta-as. E o contato com Deus obriga o homem a reconhecê-las também. Como vai dizer o salmista citado aqui pelo Papa Bento XVI. Quem poderá discernir todos os erros? Purificai-me das falsas, das faltas ocultas, reza o salmista do Salmo 19. O não reconhecimento da culpa, a ilusão de inocência, não me justifica nem me salva porque o entorpecimento da consciência, a incapacidade de reconhecer em mim o mal enquanto tal, é culpa minha. Se Deus não existe, talvez me deva refugiar em tais mentiras, porque não há ninguém que me possa perdoar, ninguém que seja a medida verdadeira. Pelo contrário, vai afirmar o Papa Bento XVI: o encontro com Deus desperta a minha consciência para que não me forneça uma auto-justificação. Auto Cesse de ser um reflexo de mim mesmo e dos contemporâneos que me condicionam, mas torne-se capacidade de escuta do mesmo bem. Para que a oração desenvolva esta força purificadora, continua o Papa Bento XVI, deve, por um lado, ser muito pessoal, um confronto do meu eu com Deus. E com Deus vivo, mas por outro, deve ser incessantemente guiada e iluminada pelas grandes orações da igreja e dos santos. Pela oração litúrgica, na qual o Senhor nos ensina continuamente a rezar de modo correto. Devemos valorizar as orações litúrgicas, não só a oração pessoal, a minha escuta da palavra de Deus, mas as orações litúrgicas, a Santa Missa, a vivência dos sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, quero concluir essa reflexão citando ainda as palavras do Papa Bento XVI. Na oração deve haver sempre este entrelaçamento de oração pública e oração pessoal. Assim podemos falar a Deus, assim Deus fala também a nós. Deste modo realizam-se em nós as purificações mediante as quais nos tornamos capazes de Deus e idôneos ao serviço dos homens. Assim, tornamos-nos capazes da grande esperança e ministros da esperança para os outros. A esperança em sentido cristão é sempre esperança também para os outros. E é esperança ativa que nos faz lutar para que as coisas não caminhem para o fim perverso. É esperança ativa precisamente também no sentido de mantermos o um mundo aberto a Deus. Somente assim ela permanece também uma esperança verdadeiramente humana. Que nós saibamos nesta semana, queridos irmãos e irmãs, cultivar, valorizar a oração como experiência de amadurecimento, de fortalecimento na fé e consequentemente... A experiência que nos sustenta na esperança. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a todos.